0: Voilà donc son exécrable palais. Palais de la luxure, palais de la trahison, palais de l'assassinat, palais de l'adultère, palais de l'inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce, Borgia, Victor Hugo.
1: Si cinq siècles après sa mort, Lucrèce Borgia est restée une des femmes les plus calomniées de l'histoire, ce n'est pas parce qu'elle était la fille d'un pape. Elle n'y était d'ailleurs pour rien et les Italiens du 15e siècle étaient habitués au comportement pas très catholique de certains successeurs de Saint-Pierre. Ce qu'il supportait moins, c'est la réputation qu'avait Lucrèce de transformer le Vatican en lupanard, d'y préparer avec son frère César l'assassinat de ses maris et d'entretenir avec lui et peut-être avec son propre père des relations incestueuses. On comprend pourquoi, même dans l'Italie de la Renaissance, les Romains ne supportaient plus les frasques de la famille Borgia. Le pape Alexandre VI et ses deux enfants, César et Lucrèce Borgia, dont la réputation avait depuis longtemps dépassé les limites de la morale et du Vatican. Rome a été libre, étranger, mais depuis des années, ses citoyens se taisent.
0: Ils ont peur Ils peur. César tue. Il est le maître. C'est Satan régnant sur un bourdon. Et Lucrèce Comment est-elle La
1: dix sœur de César. Tous les Borgias valent.
0: Dans cette ville où pourtant les catins sont nombreuses, pas ah, une n'est de sa force, c'est leur rêve. Tu pourras le dire à Naples.
1: Donc, malgré tout ce qu'on dit, je ne peux pas la croire
0: débauchée à ce point. Elle n'a plus 18 ans. N'as-tu pas entendu les chansons On y dit tout sur si moi. Tu sais comment il nomme Tu le sais La plus belle putain de Rome. Et crois-moi, putain, les Romains qui connaissent. Putain.
1: Geneviève Chauvel, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit chez Pygmalion une biographie romancée de, de Lucrèce Borgia, l'histoire donc d'une vie et d'un destin tout à fait extraordinaire, et extraordinaire dès le début, hein, dès sa naissance au XVe siècle, puisqu'elle était la fille d'un pape, c'est quand même assez rare dans l'histoire, les filles de pape. Oui,
2: quand elle est née, elle était la fille du cardinal. C'était le cardinal Borgia, qui était un homme magnifique, qui venait d'Espagne, il était arrivé dans la, la suite du, euh, du pape... Euh, euh, ah, c'est un, un son. Bon, bon, oui, oui. de, 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 son, oncle, son oncle avait été euh, nommé pape, et donc euh, Cali, euh, Calixte III, voilà. et qui euh, l'avait fait venir car il était extrêmement intelligent, extrêmement brillant, et il l'avait pris comme, euh, comme évêque, cardinal, et ensuite il est devenu vice-chancelier de l'Église. Mmh. Donc cardinal vice-censionnier de l'église, deuxième position au Vatican, et c'était un homme qui était d'une beauté extraordinaire, intelligent, brillant, euh, mmh. euh, aimant les arts et tout, un succès fou, toutes les femmes le voulaient. Et il a eu Certaines une histoire, oui, oui beaucoup, oui. mais il n'a pas eu autant de maîtresses qu'on a dit. Il en a eu une en particulier, Vanozza Catanei, qui était la fille d'un sculpteur de Brescia, et à laquelle il a fait quatre enfants auxquels il a tenu. Et le jour où il est devenu pape en 1492, Lucrèce avait 10 ans à l'époque. Mmh. Eh bien, il a eu le courage de reconnaître ses enfants, d'assurer leur éducation pour en faire des petits princes.
1: Alors c'est-à-dire y avait des papes déjà qui avaient eu des enfants. Il y avait une 108, puis bah, deux. Il y aura plus tard deux oui. après lui. Euh, alors ça, on ne le cachait pas. Hein. On trouvait ça normal. Non. C'est vrai que euh, Genève Chauvel que il faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque le pape n'était pas seulement un souverain spirituel, le chef euh, de, de la catholicité, mais il était aussi un souverain temporel. Il y avait oui, des États. Il se comportait ça. en chef d'État. C'était le
2: chef des États et, de l'Église oui. et les États de l'Église qui étaient beaucoup plus euh, étendus qu'aujourd'hui où il y a que le Vatican avec Saint Pierre. Mais avant, il y avait tous les terres du, de, du Vatican qui avaient des territoires, et il y avait aussi toute la Romagne, mmh. qui est un territoire, une province très importante, qui faisait partie des états de l'église. Et donc, en tant que chef d'état, il était un puissant allié et mmh. tout le monde recherchait l'alliance avec le pape mmh. sur le plan politique.
1: Alors lui-même justement se préoccupait peut-être plus de politique que de religion, hein, ou de ses maîtresses que, que de religion. Et alors justement, comme tous les princes de l'époque, il mariait ses enfants, dont Lucrèce, pour des raisons d'intérêt politique. Et c'est ah. comme ça que Lucrèce a eu trois maris, je crois, en huit ans. Oui,
2: hein. tout à fait. Alors déjà, ce qui est amusant, déjà, avant de ce, son premier mari, elle a eu trois fiancés. Euh, elle était toute petite jeune. Dès 8 ans, 8-9 ans, on l'a fiancée. C'était des Espagnols. Trois Espagnols, euh, plus ou moins fortunés. On a arrêté, puis alors on montait monté la, la, les enchères, vous voyez. Et puis voilà qu'un beau jour, quand le pape devient... Euh, elle devait se marier là, avec un procida, et c'était tout à fait fait. Elle était, et et Lucrèce était contente parce qu'elle voulait partir en Espagne. Oui. Elle avait une tante qui l'avait éduquée dans le culte de l'Espagne. Elle apprenait les danses espagnoles, les sevillanas et tout ça. Elle parlait l'espagnol à la maison, on parlait l'espagnol. Et donc, euh, elle les voulait...
1: Les Borgers, voilà, et,
2: il voilà ils dire. étaient d'origine de Valence, mm -hmm. et surtout d'un village près de Valence qui s'appelait Khativa. Et alors, elle voulait retourner là-bas, retourner sur la terre de ses ancêtres, mm -hmm. la terre des aïeux dont on lui avait bourré la crâne, et elle en rêvait. Et les patios, les palais, elle en rêvait. Et voilà que le pape devient... Euh, le, le, son père devient pape, le plus grand... Euh, chef des, de l'église, enfin de l'église du monde, puisque les chefs d'État, les rois, les princes viennent s'agenouiller devant lui et baiser mmh. sa bague, donc il, il domine tout le monde, elle est complètement subjuguée, et voilà que tout de suite il dit, euh, bon ben maintenant il faut changer, maintenant c'est autre chose, donc on, le, on la marie à un Sforza.
1: Sforza, alors c'était le duché de Milan, c'était quelqu'un de la famille voilà, du duché le, de Milan, euh, C'était neveu de Ludovic. à l'époque de ce, de ce duché qui se trouve au nord parce de Parce que de voilà, la position
2: des états de l'église, c'est très simple, il y avait le duché de Milan, qui étaient alliés à la France mm. et, le, et le royaume de Naples, les Aragons. Donc les Italiens contre les Espagnols, on n'aimait pas les Aragons de Naples, et toujours et le, les états de l'Église étaient pris entre deux feux. Alors donc, à ce moment-là, euh, le pape s'allie aux Italiens de Sforza, aux Sforza de Milan, contre Naples. Mm. Et donc, on marie Lucrèce au petit-neveu, qui est le comte de Pessaro, pour faire une alliance très forte contre les euh, provocations ah. du roi Ferrand Alors, de Naples. Ça, c'est
1: en 1493. Et puis, patatras, voilà. tout change parce tout que change. les guerres d'Italie se déclenchent. Mmh. Le roi de France, Charles VIII, pénètre en Italie, envahit l'Italie, oui. allié euh, aux Sforza. Et brusquement, les Sforza deviennent des ennemis du pape et de son fils, ah. César Borgia, oui. qui envisage de tuer le premier mari de Lucrèce. Hein. Oui. On a tenté de l'assassiner. Parce
2: qu'on a eu des preuves que Sforza, pendant toute la guerre, de l'invasion de Charles VIII, a été un espion au profit des, des, des Français et servant dans, comme euh, vassal du pape, donner tous les renseignements et donc il a trahi. Alors, tout le, les Sforza, le, le mot, le nom Sforza et Oni, c'est synonyme de traître et à abattre. Et alors, évidemment, on, veut le, et on prévient Lucrèce, évidemment, elle, elle, elle ne veut pas, parce qu'elle elle n'aime pas la violence, elle a, elle a peur, elle aime bien quand même son mari. Et donc, elle lui permet de s'enfuir.
1: Et elle trouve peut-être une autre solution que le crime.
0: Il n'est pas mort. Mais il y a d'autres moyens de s'en débarrasser. Par exemple, le divorce.
1: Le divorce. Et l'église
0: Dans certains cas, elle ne le refuse pas. Suppose que Sforza ne m'ait jamais touché.
1: Tu pourrais le jurer devant un tribunal Pourquoi pas est assez subtil.
0: On n'aurait jamais cru à une mort naturelle. On t'aurait encore traité de sanguinaire. Alors oh. <rire> Merci, moi
1: Alors ça, c'est un dialogue imaginé entre Lucrèce et son frère César. Cela dit, effectivement, ce divorce, ce divorce va avoir que... lieu.
2: Mais oui, mais ce pas Lucrèce qui a proposé le divorce. Et mmh. Lucrèce est horrifié quand le pape mmh. lui dit « Eh bien, père, et sa ouais. fuite nous arrange, on peut prononcer le divorce. » Et elle lui dit, mais c'est pas possible, je vis depuis 5 ans et il m'a touché plus de 1000 fois pendant ces 5 ah, années. Alors
1: justement, vous voyez, elle, elle voilà. dit le contraire.
2: Elle dit le contraire complètement, mmh. et ça j'ai des do documents authentiques. Et alors le pape lui dit, mais enfin, euh, nous allons faire... Tu il ne t'a pas fait d'enfant, ce pauvre impuissant, et donc nous allons prononcer le divorce mmh. par annulation.
1: Alors Jané Chauvel, ensuite patatras, oui. euh, elle se sépare de son mari, et pendant oui. la procédure de divorce, elle rencontre un alors, bon jeune homme qui s'appelle elle est tellement Pérotour,
2: de cela, qu'elle que elle va au couvent, et puis pendant ce temps qu'elle est au couvent, elle apprend la mort. C'est un, un camérier du pape qui vient tous les jours prendre des nouvelles parce que le pape n'est pas content. Et donc, il devient l'amant. Et euh, évidemment, elle découvre l'amour, parce que là, Jean-Marie l'avait touché à peine. Elle découvre l'amour avec ce type. C'est un Espagnol, ce Perotto. Et alors, c'est la passion andalouse, quelque part. Vous voyez, le feu. Et elle est tellement sublimée, elle est enceinte et pendant ce temps les, les, la, tra, la procédure du divorce continue et voilà qu'un jour elle est convoquée devant le grand quoi, tribunal des évêques et alors on lui a arrangé sa robe bien sûr et <rire> elle assure qu'elle est virgo intacta et pendant ce temps sous sa robe elle a un ventre de 8 mois. Mmh. Alors, c'est le truc et sans rougir et tout avec un aplomb parfait, elle dit qu'elle est Virgo intacta.
1: Donc le elle divorce, on la, on la fait divorcer. Le divorce est prononcé, hein, c'est fini, elle est, prononcé. Elle, est, elle est libre. Et alors ce fils évidemment, il faut le cacher quand il va naître, il va naître quelques semaines plus alors, tard. Il y a une scène et alors terrible. on le cache, ça va être ce qu'on appelle l'enfant romain, on l'appelle Rodrigue, oui, plus tard, mais alors on pour qu'on dise pas c'est que c'est son fils à elle, c'est César Borgia, je crois, qui reconnaît César le pape, pape lui-même. C'est le pape, pape qui,
2: qui écrit les bulles, qui fait une première bulle où il dit que c'est son fils avec une moulière soluta.
1: Une, un femme, une
2: femme seule, une femme indépendante, une Moulière Soluta, et qu'il faut que cet enfant ait un héritage plus tard, donc ses droits reconnus. Et ensuite, peu avant le mariage de Lucrèce, le, enfin, bien plus tard, eh bien, il fait une autre bulle disant que c'est finalement euh, le fils de César avec, il a voulu couvrir son fils, le fils de César, avec une moulière soluta. Oui, il ne faut pas que alors, ce soit le fils
1: de ça Lucrèce, alors que son donc fils. donc, ouais. les
2: calomnies, que lui, avec la moulière soluta, ben, oh, mm. lui moulière soluta, c'était euh, Lucrèce, et qu'après, César avec la moulière soluta, ben, mm. de toute façon, alors, si ce n'est pas le fils de, le, du pape et de Lucrèce, c'est le fils, le fils de César donc, et de Lucrèce, donc le fils de l'inceste. Très <rire> en compliqué.
1: Cas, en tout cas, cet enfant romain, qui s'appelle Rodrigue, va inspirer au XIXe siècle. Non, Rodrigue
2: quoi. est l'enfant le, du deuxième, mariage, de deuxième le Marie premier. Ah non, il a un, on l'a toujours appelé Infants Romanus.
1: En tout cas, il a inspiré cet oui. opéra de Donizetti, oui. Lucrèce Borgia se penchant sur le berceau de son fils, comme, et lui disant, comme il est beau, quel enchantement, comme a bello, quale il guanto.
0: France Inter 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Lucrèce Borgia. Et
1: c'était un extrait de Lucrèce Borgia de Denis Zetti Ça s'est écrit au 19e siècle. Alors, Lucrèce Borgia euh, qui euh, dissimule donc l'existence de ce fils, hein, euh, de, de, du fils qu'elle a eu de, de Perotto, qui est revendiqué par le père. Oui, alors, puis, alors ce, ce fils est dissimulé
2: oui. parce que simplement à la naissance, d'abord César a découvert qu'elle était enceinte, a tué Perotto entre temps et qu'à la naissance, on lui arrache l'enfant, elle l'a jamais vu et il est emporté dans une, une paysanne et c'est des années plus tard qu'elle le retrouvera. Et donc l'extrait que nous avons entendu, c'est pour Rodrigo qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre ah, plus tard
1: quelqu'un d'autre c'est un, un, et c est c est un Aragon. enfant
2: officiel ouais. c'est le duc de Bisseglié troisième
1: mari il faut expliquer prince d'Aragon prince d'Aragon que l'on marie à Lucrèce Borgia pour des raisons politiques encore oui, parce que tout d'un coup
2: le pape devient l'allié de Naples contre Milan donc l'allié des Espagnols contre les Milanais et on lui ce beau prince de Bisséglier qui arrive qui est magnifique et là c'est pendant deux ans c'est l'amour fou l'amour pur l'amour parfait l'amour extraordinaire coup de foudre des deux côtés elle ne voulait pas mal y croyait plus à l'amour et dès par tout ce qu'on lui a fait faire. Et là-dessus, elle dit, en le voyant, j'ai cru boire le ciel. Ah, C'est une beau, phrase magnifique. Ouais. Et ça a été... Un, ils avaient les mêmes goûts, la poésie, la non-violence, la poésie, la littérature, la musique. Ils dansaient, ils avaient une cour, de comme disait César, une cour de saltimbanque autour d'eux. Et ils ne s'occupaient jamais de politique, ils détestaient ah. cela.
1: Alors, ce n'est pas le cas de César là, Rodrigo. Et, et de son père, non. Euh, de, le pape, hein, Alexandre VI, qui brusquement trouve également que ce nouveau mari, ce deuxième mari, ne convient pas à la politique de Rome, et on cherche, là encore une fois, à, à s'en débarrasser, et on oui, va même le faire assassiner, que, carrément. Oui, parce
2: que le pape, tout d'un coup, soutient César, César défroque, à ce moment-là, il était cardinal, César, et décide de se défroquer, parce qu'il veut se marier, d'abord avec la fille des, du trône d'Aragon, Carlotta de Naples, et elle, elle le refuse parce qu'elle ne veut pas épouser un défroqué. Il va épouser la nièce de Louis XII, Charlotte d'Albret, revient avec les troupes de Louis XII pour conquérir le royaume de Naples et qu'il espère bien garder pour lui pour devenir lui César, roi de Naples et ensuite roi d'Italie.
1: Et donc il fallait l'ambition de César que euh, le, mari le du pape
2: euh, encourage. Et donc tout d'un coup les Aragons deviennent des empêcheurs de tourner en rond, euh, des ennemis. et on décide d'assassiner Rodrigue.
1: C'est César qui décide.
2: Que par Rodrigue, le Alphonse oui. de Bisseglier, le, 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 mari, le deuxième mari de Lucrèce, le mari tant aimé.
1: Et là, Lucrèce a de la peine.
0: Beaucoup. Pourquoi Que t'a-t-il
1: fait Mais rien. Lui ne compte pas. Si tu pouvais comprendre l'importance de ce qui est en jeu, lorsque tout un pays... Oui,
2: je connais ces mots. Ces mots toujours les mêmes. La grandeur du pays, les
0: guerres nécessaires, les vies que supprime, soi-disant pour en épargner d'autres. Toi, tes semblable. Ce qui compte, c'est le sang. C'est tout ce sang versé. Et pourquoi
2: Dans quel but Le but, c'est dominer. C'est satisfaire un orgueil monstrueux. Et pour cela, il faut que d'eau entre
1: C'est pourquoi, n'étant plus nécessaire, Aragon va
2: mourir. Attends Tu me fais horreur. Lucrèce. Je t'aime.
1: Moi aussi. C'est un autre extrait du film de Christian Jacques. Oui. Alors euh, César n'a jamais dit
2: à Lucrèce je, je t'aime, tout ça, ça puisqu'elle n'a jamais.. Rien, vous n'étiez pas là.
1: Ah. <rire> tu non. es ma
2: sœur, je t'aime comme ma sœur. Mm. Il lui disait, n'oublie jamais que tu es une Borgia et que d'abord, avant tout, les intérêts mm. de la famille.
1: Alors cela dit, c'est quand même insensé, parce que ce frère César, qui a assassiné, on a oublié de le dire, l'amant. Euh, oui, Perotto, euh, il l'a assassiné Pérotto, sur
2: les genoux du pape. sur les genoux Dans du pape. la salle Donc, du trône. On assassine l'amant de la L'amant, croyait se cacher sous le manteau du pape, c'est-à-dire vraiment dans la salle du trône, sur les genoux du pape mais La meilleure protection, c'est le confessionnal presque. Eh ben non, César lève l'épée et chlaque le sang -gicle.
1: Et César assassine ou fait assassiner le deuxième mari de Lucrèce, dites-moi, il y a des raisons de lui en vouloir. Oui, quand alors même, là,
2: hein. c'est pas lui qui met la main à la pâte, ouais. c'est son, euh, son maître, euh, bon, il a un un tueur pour lui, Michel, euh, qui s'appelle Michelotto, et, et qui l'a simplement étranglé. D'abord, euh, on a essayé, des espadassins, on l'a euh, transpercé de coups de poignard, on l'a mène ensanglanté devant Lucrèce, elle le soigne, elle l'avait pratiquement sauvé, quand arrive le type, Michelotto, avec sa corde et qui l'étrangle. Et là, Lucrèce ne l'a même pas vu mort. Elle s'est évanouie, et puis pour elle, ça a été là le deuil. Et quelque part, là, vous voyez, l'horreur de, de, euh, dans de le scène. film, de la oui. scène, c'est bien, bien tra traduit. Mais euh, c'est vrai que Lucrèce a été, s'est en, enfuie à Népi pour vivre son deuil, mais un deuil à l'espagnol.
1: Je je suis dans l'impression vraiment que cette Lucrèce était vraiment instrumentalisée par son frère César, par ah, son complètement, père parce que c'était un les familles jouet entre espagnoles. leurs mains, en quelque sorte. On, 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 on la marie sur une demander son avis, on assassine ses, ses maris, ou on tente de les. Oui.
2: Parce que ça, c'est la tradition espagnole, où la femme obéit aux hommes de la famille, le père, les frères. Mm. Voilà. Alors, elle, doit, elle, elle ne doit rien dire, c'est la soumission, l'obéissance, et, et, et elle n'a pas d'existence de, de, propre. Elle est un instrument dont on se sert, et comme elle est très belle, on s'en sert pour les alliances politiques. Oh. Et là, tout d'un coup, effectivement, c'est là qu'elle reprend conscience pendant son mm. deuil... Et qu'elle en a assez, elle, dit, elle en a marre, mmh. d'être tout le temps manipulée par son père et son frère. Et surtout qu'elle voit que son frère, son père, est sous la dominance du frère.
1: Alors très belle, vous l'avez dit, mais aussi avec une fâcheuse réputation, Geneviève Chauvel, mmh. le portrait de Lucresse Borgia, par ses contemporains, la revue texte, Stéphanie Duncan.
0: Alors de son vivant déjà Lucrèce Borgia est célèbre pour sa beauté, belle chevelure ressemblant à de l'or bruni qui descend des épaules jusqu'aux pieds, écrit le poète Bembo qui était amoureux d'elle d'ailleurs. Oui. Des sourcils d'ébène sous lesquels luisent deux yeux étincelants comme des étoiles, des joues rondes et délicates dont la fraîcheur vermeille rappelle des roses épanouies du matin, hein, rien que ça. Plus concis, Larioste, l'auteur du Roland Furieux, dit de Lucrèce, « Par sa singulière beauté, par sa grande prudence, elle surpasse tout en perfection. » Alors, lorsqu'elle doit s'unir à la famille d'Est, ça, ça viendra après, tous les émissaires louent aussi son esprit et ses qualités morales. « Plus nous l'étudions, plus nous sommes pénétrés de sa bonté, de sa décence, de sa modestie, disent-ils. Elle est également fervente chrétienne. » Ça, c'est ce pas dit tout le monde. Hein. <rire> Un autre remarque, elle est pleine de tact, intelligente, vive, plaisante, tout son être respire la bonne humeur et une riante gaieté. Alors son futur beau-frère, Don Ferrante, tombe lui aussi sous le charme. « Nous avons ouvert le bal hier, elle et moi, et je ne l'avais jamais vue si belle. Ses cheveux étaient encore plus dorés que d'habitude. Dans sa robe de velours noir, elle se révéla encore plus mince, encore plus jolie. » Elle avait sur la tête un petit bonnet d'or. Sur son front brillait un énorme saphir assorti à ses yeux. Et Don Ferrante, qui n'est pas de Rome, ajoute « Ces nains espagnols sont des créatures amusantes. Ils dansent avec elles et se permettent des gestes obscènes et des plaisanteries grossières même sur elles. Personne à Rome ne s'en choque. » Lucrèce vit en effet dans une ville où les mœurs sont plutôt libres. Le chroniqueur Burkhardt décrit une fête assez spéciale au Vatican, le fameux bal des Châtaignes. Après le repas, 50 courtisanes se mirent à danser. Elles avaient d'abord leur robe, puis elles se mirent nues. On jetait à terre des châtaignes que les courtisanes ramassaient en marchant sur leurs pieds et sur leurs mains. Le pape, le duc et Lucrèce étaient présents et regardaient. Enfin, eut lieu une exposition de manteaux de soie et autres objets que l'on promit à ceux qui connaîtraient le plus souvent charnellement les dites courtisanes. Et celles-ci furent là même dans la salle, publiquement traitées charnellement. Quand et est... tout ça au Vatican. Et voilà. Oui, alors ah, c'est vrai je sais pas. Seconde, on je sais pas si c'est vrai, bon, oui, en oui, tout cas. Rien d'étonnant, c'est pas très étonnant, donc que des ennemis aient pu attaquer mmh. Lucrèce et sa famille sur leur moralité, alors notamment donc l'accusation d'inceste. Qui ne s'effarerait pas, qui ne s'effarerait à compter la monstrueuse luxure qui s'étale au Vatican ouvertement, au mépris de Dieu et de toute pudeur humaine, lance un pamphlet en 1501. Que de stupres, d'inceste, d'ordures par les enfants du pape, fils et filles, Une fille liée à lui par un forfait immonde. Et à quel procédé ne recourt-il pas pour que sa fille soit couverte de bijoux et d'or Et à propos d'inceste, un autre contemporain ajoute même le bruit courait qu'elle avait aussi ses trois frères pour amants.
1: C'est terrible. Parce que je vous ai vu frémir Geneviève Chauvel parce que pour vous, c'est des calomnies tout ça. Hein?
2: Complètement, parce qu'en même Burkhardt, c'est un type qui c'était le, si vous voulez, chef du protocole du Vatican et pour ce fameux bal des châtaignes parce que ça, il a fait couler beaucoup d'enfants ce bal oui. des châtaignes. Mais il Leur a eu lieu oui, oui. mais il a eu lieu beaucoup plus tard, enfin tard dans la soirée, c'était au moment des noces euh, à Rome, les no on fêtait les noces de de la de Lucrèce avec euh, Florence d'Estée. Et alors, tous les ambassadeurs d'Estée du, du Hercule d'Estée étaient là, présents pour les cérémonies de dîner, de choses. Et ils racontaient absolument tout ce qu'ils avaient vu. Et il n'y avait enfin, pas ça. Et ils n'ont jamais non, raconté ce qu'il Pourquoi c'est Calomnie truc. Je crois que c'est Sforza, c'est le premier mari qui ensuite, se venge Burkart en fait. n'était pas à Rome à ouais. ce moment-là. Il dit, on m'a raconté que...
1: Alors voilà. le mari la raison c'est que le premier mari n'a euh, toujours pas digéré son divorce et se venger, je crois que c'est Sforza Alors, à ce -là,
2: qui a moment-là, oui, toutes ces calomnies a, qui sont toute
1: restées jusqu'à au, jusqu voilà, aujourd'hui.
2: La, la calomnie d'inceste a été lancée par euh, mmh. Sforza qui a dit « si je n'ai pas pu toucher ma femme » parce qu'il a dû accepter le divorce pour impuissance et je vais pour ça lui entraver la gorge « et si je n'ai pas pu toucher ma femme c'est parce que le pape voulait la garder pour lui pour ses propres mmh. caprices ». Et plus tard, il a dit, et aussi, elle était si Juan est mort, c'est parce que César a tué Juan par jalousie, car Lucrèce était aussi sa maîtresse. Enfin, tout ça, et Tarchifo, il s'est rétracté plus tard, mais le mal a été fait entre-temps.
1: Alors, entre-temps aussi, il y a un troisième mariage, elle épouse justement Cédesté, elle devient duchesse de Ferrare, et alors la transfiguration, d'abord, elle gouverne vraiment cette principauté qui se trouve au nord de l'Italie, au sud de Venise, et là, elle devient vraiment chef d'État, ça, on ne la reconnaît plus, justement, son mari.
2: D'abord, elle se marie, vous comprenez, avec cette calomnie épouvantable, euh, partout, on, on dit que c'est la, la maîtresse de la putain du Vatican. Et alors, quand elle arrive, Alphonse d'Esté est subjugué par la beauté, par son intelligence. C'est 1501, il hein, faut
1: le rappeler. 1501.
2: Et alors, après, lui, c'est un marchand de Il est un fabricant de canons. Il fabrique, des, il, est, il est même, même que ça, l'artillerie, les canons. Alors, il est tout le temps à ses forges, toute la journée. Il ne, et tous les soirs, il est chez lui. Et l'honneur, toutes les nuits. Alors, euh, elle est à Esselet. Et c'est vrai qu'à Ferrar... Peu à peu, il lui donnera, il verra que... Et même, elle conquiert l'estime de son beau-père, Hercule, puisqu'elle s'est gérer, administrer, puisque son père l'a formée comme gouverneur de Spolet. Elle de a même gouverné à un moment elle le Vatican. Elle a même gouverné le Vatican, ouais. puisqu'elle a été vice-pape du Vatican. Ça, incroyable. Par quoi. deux fois ouais. pendant huit jours, et elle présidait le conseil des cardinaux, avec sa robe d'or et tous ses bijoux. Et puis, après cela, ce qu'il y a à Ferrare, c'est ça qui est très beau, c'est que pendant la première moitié, elle a été 20 ans, 19 ans, euh, duchesse de Ferrare. Les 19 dernières années de sa vie... Les premières années, elle rencontre ce fameux Pietro Bembo qui a écrit les Azolani et qui sont des poèmes, une série de poèmes à, son, à sa gloire. Et ça a été l'amour euh, totalement euh, euh, parfait, je veux dire, mais sans, sans euh, l'amour intellectuel, vous voyez, l'amour euh, courtois platonique. de l'époque, l'amour platonique, voilà. Et donc avec lui, ça a été merveilleux. Il a été d'ailleurs, euh, Alphonse d'Esté la faisait surveiller et se, sent, se sentant menacé, il est, parti, il est parti. Et ensuite, elle a été... Dans un couvent,
1: Oui, alors une vie. Exemplaire. elle
2: monte un couvent parce qu'elle se rend compte que toutes les gloires, les, euh, les honneurs, la richesse, ce n'est pas l'essentiel de la vie. La vie, c'est l'humilité devant Dieu. Et il lui arrive quand même des tas de malheurs. Il y a son peu, enfin, des enfants qui meurent, euh, son père qui meurt, euh, César meurt. Et de plus en plus, elle se tourne vers la religion et elle devient membre de tertiaire du, euh, de l'ordre de Saint François. Et elle ne lit que les amours mystiques de Saint François. Et voilà qu'elle porte deux casquettes pendant les dix dernières années de sa vie. Elle fait des enfants à son mari, elle est la duchesse de Ferrare, elle administre le pays quand son mari n'est pas là et quand il y a la guerre, et à côté de cela, elle va au couvent, elle fait ses retraites, et elle meurt mmh. d'ailleurs en sœur tertiaire de Saint-François, et tout, elle porte sous ses robes de, de cour, le silice, ouais. et elle meurt euh, en, en sœur de Saint-François. Et même, elle a tellement mal à la tête qu'au dernier moment, pour la soulager, on lui coupe ses magnifiques mmh. cheveux. Donc c'est le dépouillement le plus total pour elle.
1: C'est extraordinaire. Elle meurt avec les sacrements. elle meurt ah, mais bien le, sûr, le, mais le 24 très très... Oui. Oui.
2: Et aimée, parce qu'elle avait fini par réussir à conquérir l'amour de son mari. L'amour, l'estime d'Alphonse d'Esté qui a pleuré. Bon, tel que, un an plus tard, il s'est remarié, mais enfin... Elle a été aimée par tous les gens qu'elle a rencontrés, surtout à Ferrare, où elle a fait beaucoup de bien pour son pays.
1: Alors elle meurt en, en 1519, et alors depuis, malgré tout, cette réputation épouvantable l'a poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer ça Vous me disiez avant cette émission que pendant des siècles, d'ailleurs c'est pas seulement elle, mais mm -hmm. la, la, les appartements des
2: Borgia au Vatican ont été fermés. Oui, parce qu'on on disait, on répandait que c'était des, des tas de fresques libidineuses, et qu'il ne fallait pas voir ça, c'était l'outrage à Dieu. Et puis un jour quand même, un pape au XIXe siècle a fait ouvrir les appartements et a découvert avec eff, enfin stupeur des fresques d'une beauté magnifique peintes par le fameux Pinturicchio qui avait été découvert par Borgia. Car il faut dire que Borgia, c'est vrai, avait une vie un petit peu... Bon, est, il est resté sur ses, ses amours de, de cardinal, mais ça a été un pape extraordinaire en tant que chef d'État politique, un génie de la diplomatie, et concerné méfié parce qu'il voulait faire l'unité de l'Italie, alors peut-être sous la tête de son fils... Mais l'unité de l'Italie, ce qui n'allait pas du tout, qui n'arrangeait pas du tout, les princes italiens.
1: Merci en tout cas Genève Chauvel de nous avoir appelé La vie et du pape et surtout de sa fille Lucrèce Borgia à laquelle donc vous avez consacré un roman historique, Lucrèce Borgia La fille du pape C'est un peu ces mémoires,
2: publié... j'ai re... reconstitué des mémoires de Lucrèce
1: C'était publié chez Flammarion à lire également non, Lucrèce Pigmalion. Borgia Pygmalion pardon, à lire également Lucrèce Borgia de Maria Bellonci, édité chez Complexe. Vous avez pu entendre des extraits du film Lucrèce Borgia de Christian Jacques qui sera diffusé demain jeudi 10 janvier à 21h sur la chaîne Histoire et puis à signaler également en rapport avec l'émission d'hier sur le cinéma français sous l'occupation le numéro de la revue Historia du mois de janvier qui consacre un dossier à ce thème. Ces renseignements, vous pouvez les retrouver, vous le savez, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Étienne Misca et Gaëtan Colli. documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un maréchal de France un peu oublié, mort il y a tout juste 50 ans, mais qui a joué un rôle considérable pendant la campagne d'Italie, la libération de la France et le début de la guerre de Chine, le maréchal de l'âtre de Tassigny, et mais... tout.